0: الجزيرة. بودكاست.
1: من المفارقات أن العبارة التحذيرية التدخين قاتل على أغلفة علب السجائر لا تردع المدخنين في حين يتردد البعض ويرفض آخرون تلقي لقاحات ضد كوفيد-19 قربت نسبة فعالية عدد منها 95% وبينما تسابق أكثر من خمسين دولة الزمن لاستكمال حملات التطعيم لا تزال جائحة كوفيد-19 وطفراتها المتحورة تفتك بالملايين حول العالم فما الذي يفسر تواصل الجدل حول تناول اللقاحات؟ وما هي تداعيات ذلك على جهود السيطرة على وباء كوفيد-19؟ وكيف يمكن التحفيز على تلقي اللقاحات؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وينضم إلينا في حلقة اليوم البروفيسور يحيى مكي المختص في علم الفيروسات والمستشار السابق لدى منظمة الصحة العالمية نرحب بك بروفيسور يحيى ونقول صباح الخير وعام سعيد بما أننا في بداية العام
0: تحية لك ولكل طقم الجزيرة عام سعيد هنيء إن شاء الله بالخير والصحة والعافية
1: بروفيسور قبل قليل كنا نتحدث في كواليس برنامجنا بعد أمس وقلت لك بوناني وعام سعيد وأنت أجبتني بعام سعيد مليء باللقاحات هذه معاهدة جميلة جدا دكتور يحيى شكرا لك هذا العام الذي نتمناه مليئا باللقاحات ومليئا بالصحة إن شاء الله للبشرية كلها ربما يطرح سؤالا بروفيسور مكي حول سبب تردد البعض ومنهم أناس في محيطي ومحيطك ومن المستمعين وربما حتى من منتجة هذه الحلقة أمال العريسي وربما أيضا مخرجة هذه الحلقة زينة هناك في هذه الأوساط المحيطة بنا الكثير من الأسئلة التي نسمعها كل يوم أخذ اللقاح لا لا تأخذ فيها أعراض جانبية أوعى تعمل كذا وهكذا هل تعتقد بروفيسور يحيى مكي أنه هذا الخوف مشروع، هذا الخوف في محله فعلاً
0: لإجابة تكون منقسمة إلى اثنين، القسم الأول هو بقدر دور الإعلام وبقدر دور الصحافة ودور التواصل الاجتماعي لنشر العلم والمعرفة وبفضل كل هذه الوسائل أصبح كل سكان كل الأرضية يعرفون ما معنى الفيروس حتى في بعض الحالات قبل الجائحة حتى عدد كبير من الأطباء لم يكونوا يعرفون حتى هذه العائلة الفيروسات، لكن في نفس الوقت الوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تعطي أفكار خاطئة وهذا بسبب ضلال وجهل وظلام من بعض الأشخاص حتى إن كانوا أطباء ليصفون حسابات مع بعض الآخرين أو بعض الشركات فكيف نقول بأن اللقاح خطر جدا وهو قاتل وهو يغير مكونات الجينية وهو سوف يتحكم فينا بالجيت أو بالإكس أو بالآخر وسوف يسيرنا بآلات نانو تكنولوجيا فهذا كله خاطئ لولا اللقاحات سيدتي الكريمة لما كانت عدد سكان الكرة الأرضية مليار ومئتين مليون في عام 1960 في الستينات من القرن الماضي واليوم أصبحنا ما يفوق 7 ملايين، نتذكر إلا لقاح الجدري الذي قضى على الجدري وجائحة الجدري لم تكن كجائحة الكوفيد 19 يقضي على جسم الإنسان، الحميرات والروبيلا كانت سنويا تقتل مليون إلى مليونين شخص في أفريقيا أمريكا اللاتينية، بفضل العلم والتلقيح واللقاح هو دواء كالدواء الآخر بل هو أفضل من الدواء التلقيح، لأن الدواء أشربه عندما أمرض، اللقاح يحمينا هو وقاية القسم الثاني من الإجابة سيدتي الكريمة هو أنه نعم وأنا معك فيه حق للمواطن أن يتساءل هل اللقاح يضر أم لا يضر هل هو نافع أم غير نافع ما هي نجعته ما هو الضرر وهنا نجيب حتى نبسط للمستمع الكريم كل دواء له آثاره كذلك السيارة التي تقودها سيدتي صباحا لتذبئ إلى العمل اليوم في العواصم الكبرى الجزائر والدوحه والرياض ونيويورك وبريطانيا وباريس وطوكيو، 20 مليون سياره تقلع صباحا، هل ليس في حادث مرور حفظ الله واياكم منه؟ بالطبع في حوادث مرور، كم يوميا اصابات ووفيات بقياده السيارات، فنحن في الطب حتى وان وصلنا الى اكبر اخصائي في العالم في الجراحه، فيقول للمريض انا اكبر جراح اقوم لك بالعمليه نجحت 99 يبقى 1% بالمئة خطا او تتوفى. نعم <تصفيق>
1: أنا أؤكد على هذا الكلام بروفيسور لأنه أنا يمكن سأفتح صحيح. قوس صغير جدا لأقول أنه فعلا الأخطاء هذه موجودة وأنا نفسي تعرضت وأنا أجري عملية جراحية لفقرات الظهر تعرضت لخطأ طبي بصراحة كان قاتل وأدى إلى تسرب الإسمنت الطبي إلى القلب فهذه يعني هذا تأكيدا لكلامك دكتور
0: نحمد الله أنه عافاك ولم يلتمس نور وجهك الحمد لله يا رب
1: يعني كلامك يوحي دكتور يحيى أنه الآ أعراض الجانبية وإحتمالية وجود أخطاء أو أعراض جانبية هذا شيء مفروغ منه موجود ولا يمكن أن نتحدث عن إمكانية إيجاد لقاح أو تطعيم آمن مئة بالمئة
0: نعم سيدتي لكن من صراحة الخبراء وكل مصنعين اللقاح سواء اللقاح الروسي في معهد كالينيا، اللقاح الصيني في شركه سونسينو، فايزر، لقاح مودرنا، لقاح جونسون جونسون، لقاح أسترازينيكا أكسفورد اللقاح الفرنسي الذي سوفيتي، اللقاح الهندي، اللقاح البرازيلي الذي سوفيتي، التركي، الروسي السني كله، كل سيدتي في الدراسه سواء الذين جرب عند 20000 شخص، 30000 شخص، 40000 شخص على حسب الدراسه، فكلهم بينوا لي اوراق امامي للقاح فايزر ولقاح مودرنا. ويثبت بأنه عندما لقحوا 40 ألف شخص بموديرنا ست حالات فقط كان فيها التهاب حاد وبفايزر ست حالات كان في حساسية كبيرة يعني حادة ولم يتوفى أي شخص بهذا اللقحة لحد الآن فما معنى هذا؟ معنى أنه الـ م- الـ الآثار معروفة آثار الحمى، آثار القياء في بعض الحالات، آثار الصداع فشل يومين ثلاث ايام اربع ايام ويصحى الانسان ويتعافى ويصبح محمي عندما يعني نلقح مليون شخص وتقلنا حاله في المليون شخص هل في فرنسا نلقح مليون شخص وفي المليون واحد في هذا المليون يقع له حساسيه حاده او التهاب في الانسجه الدماغيه او التهاب في الكبد ونحمي تسعميات ألف وتسعة وتسعين, ألف وتسعة وتسعين شخص او لا نلقح المليون وتقع عندنا كما اليوم في فرنسا ما يفوق 1000 وفيات م- فهنا ندرس الفائده والضرر، النجاه او المحاسب والمساوئ للتلقيح.
1: دكتور الانسان بطبيعه يعني خلق الانسان وهلوعة والانسان بطبيعته خواف وجبان وقد يكون يعني هذا الخوف الى حد ما مشروعا لانه كما تعلم دكتور يحيى المده التي وجد في هذا اللقاح كما يقول البعض هذا ليس كلامي. أنه مدة قصيرة يعني لا تزيد عن بضعة أشهر، وفيما أنه المعتاد على مر السنوات أنه اللقاحات العادية كانت تستغرق أو يستغرق إنتاجها ما بين أربع سنين إلى 15 سنة أو أكثر حتى للتحقق من نتائجها، من سلامتها، من كونها لقاحات آمنة وليس لها أضرار جانبية كبيرة، أنت كيف تنظر إلى هذا الجزء المتردد من الناس الذين ينظرون إلى اللقاح من هذه الزاوية؟
0: نعم لأول مرة في تاريخ الطب والبيوتكنولوجيا والتصنيع اللقاح كان رقم قياسي في السرعة التي حضرنا فيها وجهزنا فيها التلقيح، لكن لنصل إلى اللقاح عندنا أربع مراحل: المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، الثالثة والرابعة. المرحلة الأولى هو كيف نصل إلى اللقاح في المخبر، فهذا يتطلب منا تقريبا سنة. المرحلة الثانية كيف نجربه عند الحيوانات فهذا يتطلب منا سنة إلى سنتان والآخر الثانية نجربه عند أقل من مئة شخص فعندما نجد بأنه في المئة شخص لا وفيات ولا التهاب حاد لا في الكبد ولا في القلب ولا أي ضرر إلا الضرر المعروف الحمى القياء الإسهال التعب ومن ثم نمر إلى المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هو ندرسه عندما فوق ألف شخص نستطيع 2000 3000 لكن هذه المخابر درست عند 20000 32000 35000 حتى 50000 شخص متطوع لاعطاء له اللقاح، لماذا؟ وقمنا هذا في طرف ثمره اشهر عوض 10 سنوات لانه ادخلنا المرحله الثانيه في الاولى في نفس الوقت الذي كنا نجربه في المخبر جربناه عند الحيوان وفي المرحله الثانيه نحن نجربه عند الحيوان وأخذنا متطوعين أقل من 100 شخص جربنا تقريبا عند 10 أو 20 شخص فالمرحلة الأولى والثانية والثالثة قمنا بهما في نفس المرحلة في نفس الزمن ربحنا 6 سنوات تقريبا ومن تاليها المرحلة الثالثة قمنا بها تقريبا من شهر ماي الشهر الخامس في السنة 2020 حتى إلى شهر أكتوبر ولماذا النتائج بدأت تظهر في شهر أوت بالنسبة لسبوتنيك الروسي ومن ثم أكتوبر نوفمبر ومعظمها في اخر نوفمبر واوائل ديسمبر، الاعلان عن النتائج الحقيقيه وطلب بالرخصه، لانه سيدتي الكريمه كما يقول المثل بالعلم والمال الناس يبنوا الناس مجدهم ولا يبنى مجد عن جهل واقلال، لانه لاول مره الرئيس ترامب وما اعظم ما امريكا وفر 8 مليارات دولار لبايزر ومودرنا وجونسون جونسون، الروسي وفر ما يفوق 6 مليارات، الصين ما يفوق 7 مليارات، بريطانيا ما يفوق خمس مليارات فرنسا كذلك ولماذا فرنسا تأخرت مثلا؟ وهي من أكبر دول مصنعة للتلقيئ للقاحات لأنه لم تدفع المال الذي دفعته أمريكا المشكل في فرنسا هو أنه كانت تحتسب أنه التطوير اللقاح سوف يكون له وقت وسوف كيف نتحكم في الجائحة عن طريق القناع وعن طريق التطهير الأيادي وربما لم نكن نتوقع حتى نصل إلى المرحلة الثانية أو الثالثة من الموجة
1: طيب عندما تتحدث عن هذه اللقاحات بروفيسور يحيى هل كلها آمنة بهذا الشكل بما يزيل حالة التردد الموجودة لدى المتلقين لهذه التطعيمات؟ أم أنه لا هناك تطعيم آمن أكثر؟ من الآخر يعني أنا شخصيا مثلا سأرتاح أكثر لي اللقاح مثلا الأمريكي مقارنة باللقاح الروسي أو
0: الصيني قبل ما نستورد أو نشتري اللقاح ندرس ملف اللقاح من طرف الهيئات الوطنية لكل دولة ونرى ماذا ترخيصه المنظمة العلم الصحة أعطت ترخيص لفايزر لحد الآن ولم تعطيه للقاحات الأخرى فربما أكسفورد أسترازينيكا اللقاح البريطاني الذي هو يترتب عن ناقلة الفيروس يعني فيروس ينقل لنا مكونات الفيروس الكوفيد 19 ويلقح فهذا ربما سوف ينال أكبر نصيب في العالم لأنه يتطلب ما بين 8 إلى 8 درجات في البرد وكذلك أرخص بكثير من فايزر وموديرنا أقل من 4 أورو للقاح بينما موديرنا وفايزر ما بين 27 إلى 38 أورو أو دولار الذي أردنا بالتقريب تقريبا إذا الأسعار تختلف؟ نعم الأسعار تختلف لكن المكونات والتلقيح هو نفس التلقيح لكن اللقحان الجديدان الذين هما متأسسان على التركيبة الجينية بالحمض نيكليك المرسال أو الرسول فهذه طريقة جديدة اختراع جديد باهر للعلم والتطور والعلاج وسوف نستعمل هذا لعلاج عدد كبير من السرطانات وخاصة من الأمراض الوراثية عند الأطفال الذين يولدون بمرض في الأنزيمات، بمرض في الكبد، بمرض في الكلى. تطور جديد لكن نحن ندرس اليوم وكما ذكرت قلت أربع مراحل لمراقبة الوصول إلى اللقاح المرحله الرابعة ما هي؟ هي عندما نبدأ نوزع التلقيح ونلقى شعوب فيكون فيه لكل مواطن يتلقى التطعيم واللقاح فسوف يكون له دفتر وفي الدفتر يسجل يومياً أي أثر يظهر عليه حتى إذا كان من بعد سنة من بعد سنتين لأنه لا نعرف طب أنت
1: دكتور أنت هذا سؤال شخصي أنت لو خيرت بين كل هذه اللقاحات التي ذكرناها أي لقاح تراه مناسباً ويعني وأنت مغمض عينك ستأخذه
0: هو يا ريت لو يسعوا الناس ما هي الدولة التي تحكمت في الجائحة والتي هي ما يفوق 3 مليارات نسمة وعدد العدوى أصاب إلا 100 ألف وعدد الوفيات أقل من 12 ألف لحد اليوم أو ربما أقل من 10000 أليست بالصين ألم تطور وتؤسس أكبر مستشفى في 15 يوم وعالجت يومياً 45 ألف شخص علاج تام وتحكمت في الوضع وعندما ظهرت الجائحة في شهر مايو الماضي في بكين أعزلت 11 مليون نسمة في ظرف أسبوع وقضت على هذا فالصين لها ثلث لقاحات لقاح عادي مثل اللقاحات القديمة التي نعرفها ضد كما نقول نحن بالدارجة في الجزائر ضد البوحمرود وضد الحصبة وضد الشلل هي أخذت لها لقاح سهل جدا هو م- أخذت كل الفيروس بأكمله مميت قتلته وأضعفت كل مكوناته ما يسمى inactivated vaccine
1: طيب ربما تجد من يقول لك دكتور يعني جميل أنه أنت ترتاح للقاح الصيني ولكن ستجد من يقول لك أنه الصين ليست دولة ذات عراقة في مجال الأبحاث العلمية الطبية الصحية و. يعني مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن إلى أي مدى كل هذا يعد مشجعا للناس على أخذ اللقاح من أجل السفر وأداء العمرة والحج والسفر في أماكن كثيرة في العالم ورفع القيود وخصوصا إنه أنتم مثلا في فرنسا ما زلتم في الحجر
0: نحن سيدتي الكريمة في فرنسا فقط في سبتمبر الماضي كنا أقل من 36 ألف وفيات في ظرف شهرين أصبحنا ما يفوق 70 ألف وفيات فإن وصل اللقاح إلى فرنسا ولقحنا منذ شهر أكتوبر فما حمينا الأرواح فبالنسبة لإخواننا كما تفضلتين وذكرتيني بمكة المكرمة والمدينة المنورة حاليا سيدتي منذ تقريباً 20 سنة أو يفوق مم. 20 سنة كنا نرى بأنه من بعد الحج والعمرة عدد كبير من العائدين يصابون بالتهاب الأنسجة الدماغية ما يسمى بالمينانجيتيديس وسببه بكتيريا فطور العلماء أن ذاك له وأصبحنا نلقح كل حاج أو معتمر قبل أن يسافر وبفضل هذا أنقصنا إلى أكثر قل من 20% من الالتهابات الأنسية بهذه البكتيريا في العالم فاليوم انا اخاطب العقل الكل من يستمع اليكم لان الخطاب العلمي ماذا يقول في اول مره في تاريخ الانسانيه عندنا فيروس جديد وعندنا طوارئ وعندنا جائحه وعندنا عدد الوفيات بمئات الالاف وفي نفس السنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العلم وبفضل الرجال وبفضل المال وصلنا إلى اللقاح وإن لم يريد رؤساء وملوك الدول أن يدفع هذه المبلغ لنصل إلى اللقاح وبقينا إلى خمس سنوات حتى نصل إلى اللقاح وهنا الرقم القياسي الذي لعبه دور العلماء في البيوتكنولوجيا وصول إلى اللقاح لم نلعب بالأشخاص وبالأرواح فالدراسات العلمية محترمة وكل مراحل اختبارات اللقاح ومراقبة والمرحلة الرابعة هي كل من يتلقى اللقاح سوف يتبع إلى عدة سنوات من بعد التلقيح. فليكن نطمئن ونشجع المواطن العربي والمواطن وأي مستمع في الخارج هو أنه بالتلقيح سيدي الكريم لو كما قلت في الأول ربما لو لقحنا السبعين مليون نسمة التي أصيبت لحمينا مليون وسبعمائة ألف شخص على الأقل أو مليون وخمسمائة فياريت أن كان اللقاح موجود وأنا أسأل كل من توفي له أخ أم جد عم خال ابن أخ في بعض العائلات سيدتي ثلاثة إخوة توفيوا في عَائِلَةِ عائلة بأكملها توفيوا انا اعرفهم، فاذا هذا الاشخاص نسالهم اليوم ان كان اللقاح موجود لكن اللقاح يتطلب منك ثمن باهظ فيقول لي ابيع السياره وابيع ذهب امي وابيع البيت لكي القح ابي واحميه او اخي صحيح. او بنتي فانا اخاطب العقل واخاطب النور واخاطب العلم واخاطب نخاطب المسؤوليه، المسؤوليه الفرديه والجماعيه، ولا نخاطب الجهل والظلام والظلال نحن ليس نختار هل ألقح أم لا ألقح؟ نعم، وخصوصا أهمية
1: كلامك بروفيسور مكي هو أنه أنت من أهل العلم والخبرة والمعرفة وخطابك ليس خطابا يعني عاطفيا بل هو خطاب علمي يخاطب العقل، لكن الغريب أنه أن نجد أيضا أطباء ومختصين وأسماء كبيرة مثل مثلاً بروفيسور ديدي غاولت مثلاً بين محفز ومحذر وهذا يقلل من الإقبال على هذه اللقاحات فكيف تفسر أنت هذا الجدل أيضاً بين العلماء وبين الخبراء وبين الأطباء أنفسهم حول اللقاح
0: هل هذا الجدل موجود في بريطانيا؟ نعم هل هذا الجدل موجود في إيرلندا؟ هل هذا الجدل موجود في فرنسا؟ لأنه لماذا ظهر فرنسا؟ لأنه فرنسا هي خامس قوة عالمية قوة اقتصادية قوة حربية قوة سلاحية قوة كما نريد أن نشاء لكن في اللقاح هي أصبحت متأخرة جداً في العلاج وقع جدل كما ذكرتين مع الاستاذ ديدي الذي احترمه وعالم عالم من اكبر علماء العالم في الامراض المعديه لكن انا متاسف على ما جرى لانه والد رحمه الله عليه كان دائما يعلمني كان يحرص علي وعلى اخوتي واخوتي القراءه قراءه الكتب فقرانا واردنا ان نجادله مره فقال لي يا بني يا اخذ العلم من الكتب ان الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يمزقها اصحب شيخا عارف المسالك يقيك من طريق المهالك ذكرك الله إذا نسيت ويوصل العبد إلى مولاه
1: ما شاء الله عليك دكتور أنت لست فقط يعني عالم فيروسات ما شاء الله عليك بروفيسور يحيى ولكن واضح أنه عندك أيضاً ميول شعرية وأدبية
0: الوالد كان حرص الكبير لا يريد الرزق بل يريد العلم لأنه وانا صغير كان يقبضني من أنف يقول لي خيمة مال أم رجال فأنا من الشغل أقول له خيمة مال يقول لي من يأتي بالمال يقول لي خيمة من الرجال فالجدال م- الذي وقع هو خطأ من كل الأطراف لأن السيد ديدي غاولت كان من حقه عندنا لجان وعندنا نقابات طبية كان يناقش هذا في النطاق الطبي لأنه من ناحية كان له الحق لكن من ناحية أخرى علمياً أثبت بأن اليدروكسيكلوروكين ليست بأنه دواء ضد الفيروس دواء يكبت الفيروس في الخلية والسيد ديدي غاولت يتابع قضائياً لأنه لم يحترم البروتوكولات الدوائية حتى نقول هذا الدواء مفيد أو غير مفيد أنا كل ما أريد أن أوصله هو ثقة المواطن في العلم والعلماء والاطباء وثقته في الدواء، فهل البروفيسور ديدي دي يقول اليوم في اللقاح؟ ابدا، لأن اللقاح متركب تركيبه سليمه، لكن ربما هل كان اللقاح ان نصل اليه من بعد سنة او ثلاثه؟ لا، هنا كان فيه طوارئ ونحن في حاله حرب وطوارئ ضد هذه الجائحه، كيف نحمي الارواح؟ ان كان فيضان، كيف نوقف الماء؟ نوقف الماء باكياس من الرمل ومن الحجر، فكيف نوقف هذه الجائحه؟ نوقف هذه الجائحه اليوم باللقاح ووصلنا إلى اللقاح أنا تمنيت في الأول وقلت إن شاء الله تكون سنة اللقاحات بدون كوفيد 19 فإن شاء الله بوصول لقاحات إلى كل الدول ونبدأ نلقح يعني على الأقل 70% من المواطنين فنبدأ إن شاء الله نقضي على الجائحة وما نتمناه أن تزول كلها من فوق الأرض ولكن ربما تعود م. موسمية كالأمفليون إن شاء الله يا رب
1: نعم وكلامك جميل جدا دكتور يحيى ومطمئن ومشجع في نفس الوقت وأنا من الناس اللي بعد هذه الحلقة اقتنعت بأخذ هذا التطعيم الخاص بكوفيد 19 ورفعت الكثير من اللبس والغموض دكتور حول لقاحات كوفيد 19 خصوصا في ظل كل هذا الجدل وما يمكن أن نسميه حتى بحروب اللقاحات
0: أختم بهذا البخيل بالمال بخيل على نفسه والبخيل بالعلم تحاسبه الإنسانية حتى وإن كانت غائبة لا تعرفه فأشكرك أن تحتي لي هذه الفرصة ونحن في خدمتكم إن شاء الله بروفيسور يحيى مكي
1: المختص في علم الفيروسات والمستشار السابق لدى منظمة الصحة العالمية من مدينة ليون بفرنسا شكرا جزيلا بارك الله فيك كان هذا بعد أمس بسيطة وسهلة ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم. ابحث فقط عن بعد أمس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يومياً.